0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 30 июня 2022 и 127 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня российские войска отступили с острова Змеиной, а вчера состоялся крупнейший с начала масштабной войны обмен пленными. В остальном ситуация на фронтах меняется мало, и сейчас мы расскажем обо всем подробнее. Минобороны России утверждает, что завершила выполнение задач на острове Змеины и вывела находящийся там гарнизон в качестве «шага доброй воли». Ранее украинская сторона сообщила, что этой ночью ВСУ нанесли по острову Змеины несколько артиллерийских и ракетных ударов. Оперативное командование ЮГ сообщало, что противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и предположительно покинул остров. В это время Змеиный был покрыт пожаром и раздавались взрывы. Но трудной все еще остается ситуация на юге Украины, рядом с оккупированными областями. У Николаевской области сегодня ночью и утром из артиллерии стреляли по пограничащим с Херсонской областью населенным пунктом. Два мирных жителя ранены, повреждены дома. Информация все еще уточняется. Напомним, вчера российские войска обстреляли Николаев ракетами. Ракеты попали в жилой дом, базу отдыха и гаражный кооператив. На сегодня уже шесть человек погибли от этой атаки, пятеро были ранены. Спасатели продолжают искать погибших и разбирать завалы разрушенного дома. На этот момент из-под завала спасли одного человека. Не меняется напряженная ситуация в Херсонской области. Пятый месяц тысячи людей вынуждены жить под постоянными обстрелами, без света и воды. Украинская правда сообщает, что в большинстве сел Береславского и Каховского районов, а еще в населенных пунктах на границе с Николаевом, с Менигиревкой, практически уничтожен или поврежден каждый второй дом. Разрушена большая часть инфраструктуры. Оккупационные власти пытаются вынудить к сотрудничеству учителей, медиков, рабочих, работников почты и железных дорог. На оккупированных территориях продолжаются похищения людей, нелояльных к оккупационной администрации. Но вчера хотя бы двое представителей местных властей Херсонской области были освобождены из российского плена. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины. Из плена освободили главу города Голая пристань Александра Бабича и Александра Самойленко, главу села Станислав. Еще четверо местных руководителей Херсонской области остаются в российском плену. Освобождение прошло в рамках крупнейшего обмена пленными с начала войны. 144 военнослужащих России и самоспровозглашенной ДНР были обменены на 144 украинца. Среди них в том числе есть пленные из Азов-Стали и бойцы полка Азов. В Главном управлении Генштаба Украины отметили, что большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения. Это огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают неотложную медицинскую и психологическую помощь. Напомним, украинских военных вывезли с территории Азовстали в Мариуполе в мае и поместили в колонию в Донецкой области. В качестве военнопленных там находилось до 2,5 украинских военнослужащих. В Запорожье тревожная ситуация сохраняется вокруг АЭС. Институт изучения войны из Вашингтона считает, что российская сторона готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить украинские власти в неправильном обращении с ядерными объектами. Украинское предприятие по эксплуатации атомной энергии «Энергоатом» заявило, что российские оккупационные власти планируют бросить опасные предметы в систему охлаждения на АЭС. Это поставит под угрозу механизмы охлаждения станции. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов добавил, что российские войска похищают и пытают сотрудников АЭС. Они заставляют их признаться, что сотрудники бросили оружие в систему охлаждения. А в оккупированном Бердянске Запорожской области покинуло порт судно с 7 тысячами тонн зерна. Вывезанное из Украины зерно будет направлено в «дружественные страны». Дружественной оккупационной администрации, конечно. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на назначенного российскими военными руководителя Запорожской области Евгения Болицкого. Тем временем Украинский центр сопротивления заявил, что Кремль хочет присоединить к России Херсонскую и Запорожскую области по образцу Таврической губернии времен Российской империи. Другими словами, после проведения псевдореферендума там не будет даже имитации Народной республики, вроде ДНР. В то же время в Днепропетровской области российские военные по сути сожгли зерно, Как заявил глава региональной администрации Валентин Резниченко, российские военные обстреляли склад, где хранилось 40 тонн зерна. Люди не пострадали, но все зерно после этого сгорело. На Донбассе ситуация не улучшается. В Донецкой области сегодня продолжаются жестокие бои по всей линии фронта. По информации представителей областной администрации, российские войска атакуют позиции украинских военных и населенные пункты области и стрелкового оружия, артиллерии, градами и авиабомбами. От этих обстрелов пострадали частные жилые дома и многоэтажки в Авдеевке, Часовом Яре, Красногоровке и село Первомайское. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Водопровод и электроснабжение пытаются починить там, где это достаточно безопасно. Восстановить газоснабжение области невозможно. За сутки в области погибло два мирных жителя и трое ранены. В Луганской области за сутки погибли трое мирных жителей. Власти Луганской области сообщают об авианалетах на Лисичанск. Так глава Луганской областной военной администрации заявил, что военные России сбросили авиабомбу на склад гуманитарной помощи. Британская разведка считает, что наземные бои там сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Он расположен в 10 километрах юго-западнее центра города. На оперативном уровне российские силы продолжают достигать небольшого прогресса. Они пытаются окружить украинских военных на севере Донецкой области, наступая из Изюма. Украинские войска продолжают удерживать позиции в Лисичанске после отступления из Северодонецка. А исход кампании, скорее всего, зависит от того, насколько украинские силы могут вести затяжные бои и отступать до того, как их окружили. Мирные жители страдают и в Харьковской области, откуда наступают российские войска. Сегодня ночью и днем российские военные несколько раз обстреливали окраины Харькова. Пострадавших, скорее всего, нет. А днем в Золочеве Харьковской области горели две складские сушилки одного из предприятий. В Харьковской области за сутки пять мирных жителей было ранено. Среди них ребенок 11 лет в Чугуевском районе. В Изюмском районе один человек погиб. На севере Украины, в Сумской области, из-за российских обстрелов погибли два человека, еще восемь были ранены. Такие цифры приводит глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Российские войска опять атаковали область разными видами оружия. Область обстреливали минометами и реактивной артиллерией, а также сбрасывали снаряды из беспилотников. А по Краснопольской общине, кроме всего прочего, российские войска выпустили с вертолета около 10 ракет. Эта область граничит с Россией, поэтому войска ведут по ней огонь со своей территорией. Военные преступления российской армии теперь подтверждены на уровне ООН. Мониторинговая комиссия ООН по правам человека в Украине задокументировала и подтвердила сообщения о внесудебных казнях и массовых убийствах мирных жителей в более чем 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Об этом говорится в докладе миссии. Задокументированные случаи произошли в конце февраля и марте. Тогда эти территории находились под контролем российских военных. Только в Буче комиссия зафиксировала убийство не менее 50 мирных жителей. Большинство жертв мужчины, но были также женщины и дети. В докладе комиссии подчеркивается, что поскольку извлечение, эксгумация и идентификация останков еще не завершены, масштабы только предстоит оценить полностью. В Беларуси же планируют казнить рейсовых партизан. Трое жителей Гомельской области обвиняются в поджоге релейного шкафа на железной дороге ночью 28 февраля на 1 марта. Следственный комитет уже признал их предателями родины, несмотря на то, что суд еще не начался обвиняемым 29 лет, 33 года и 51 год. По данным правозащитников, речь идет о Дмитрии Иравиче, Денисе Дикуне и Олеге Молчанове. После недавних изменений уголовного кодекса Беларуси в республике могут приговорить к смертной казни за теракты и государственную измену. Под госизменой имеют в виду и антивоенное движение. Такие поправки приняли, чтобы предотвратить подрывы железнодорожных путей. Их партизаны совершали, чтобы помешать переброске российской военной техники и вооружений в Украину. Но этот закон вступил в силу только 29 мая, поэтому не может быть применен к обвиняемым. С другой стороны, кто знает, насколько белорусские власти будут следовать законам? После начала полномасштабной войны России с Украиной в Беларуси прошла волна задержаний по подозрению в повреждениях железных дорог. Такие диверсии могли сорвать график движения российских поездов с оружием. А сейчас военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможности скрытой мобилизации населения. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Кстати, в России движение «Останови вагоны» объявило о диверсии на Трансфибе. Это, скорее всего, приведет к временному, но серьезному сбою движения на главном железнодорожном пути Сибири. Несмотря на военную агрессию и военные преступления, у России все еще есть союзники в мировом сообществе. Недавно сирийское государственное агентство Сана сообщило, что Дамаск решил признать независимость самопровозглашенных республик Донбассе. А Украина заявила, что прекратит отношения с Сирией, если та признает так называемое ДНР и ЛНР. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его версии, Россия все-таки выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государства. Он оценил этот случай как ничтожную историю. А по версии Рейтер, невольным союзником России может стать и Германия. Это агентство сообщает, что нормализовать транзит российских грузов через Литву в Калининград смогут через несколько дней. По данным Рейтер, в Брюсселе склоняются к компромиссному решению с Вильнюсом, чтобы разрядить обстановку. Одной из стран, заинтересованных в снятии ограничений, агентство называет Германию. Поскольку в Литве дислоцированы немецкие солдаты, ФРГ, по версии издания, опасается, что может быть втянутой в конфликт. Другая причина – это опасение Берлина, что Москва перекроет поставки газа. С другой стороны, Финляндию и Швецию теперь официально пригласили в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это стало возможным благодаря договоренности между этими странами и Турцией. Последняя грозилась наложить вето на их вступление. В то же время, согласно новой стратегической концепции НАТО, Россия изменила свой статус в отношениях с Альянсом. Теперь ее считают самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников и миру. В то же время Альянс подчеркивает, что не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для России угрозы. В концепции не уточняется, считает ли Альянс Россию своим врагом или противником. Но, тем не менее, НАТО готова к агрессии с российской стороны. До вторжения России в Украину НАТО определяло Россию своим стратегическим партнером. Это было в рамках концепции, которую приняли в 2010 году. До этого президент США Джо Байден объявил о значительном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой. Серьезное давление на компании, работающие с Россией, оказывают санкции. Министерство торговли США внесло в черный список пять китайских компаний из-за подозрения в сотрудничестве с Вооруженными Силами России до и после начала войны с Украиной. Об этом пишет Financial Times. За последние два месяца советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин много раз предупреждали власти Китая о том, что Вашингтон даст решительный ответ, если КНР предоставит России вооружение или другую военную помощь. Посольство Китая в США заявило, что власти КНР не предоставляют России военную помощь и играют конструктивную роль в продвижении мирных переговоров. А китайский производитель электроники Honor приостановил поставку устройств в Россию. Об этом ведомостям сообщил источник в одном из дистрибьюторов. Поставки устройств компания прекратила еще в марте на фоне начала войны России с Украиной. Таким образом, Honor пытается избежать санкций, но при этом он ищет партнеров для поставок в Россию через страны СНГ. Такой параллельный импорт, похоже, не поможет российским кинотеатрам. Их количество в России сократилось более чем на треть. Иностранных пример нет из-за санкций, наложенных после начала вторжения в Украину, а российские релизы не собирают достаточную кассу. Это отмечают эксперты. Больше чем наполовину упала выручка и посещаемость всех кинотеатров. А издание «Проект» сообщает, что Россия отчиталась об уничтожении большего количества военной техники, чем вообще было у Украины. Например, в Минобороны утверждают, что российские военные сбили 215 украинских самолетов. А по открытым источникам известно, что к началу войны у украинской армии было всего 98 самолетов. Цифры Минобороны завышены даже учитывая помощь западных стран. Честно говоря, мы всегда их считали не самым надежным источником. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 30 июня. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Для нас это очень важно. До встречи!